0: Hunderte von Geschichten, Dokumenten, Fotos und Videos von Menschen aus ganz Europa. Darum geht es bei Meine Geschichte, einem Projekt des Europäischen Parlaments. Es soll zeigen, wie eng die Geschichte Europas und die Lebensgeschichten der Menschen miteinander verflochten sind. Paul Kollowald wurde 1923 in der kleinen französischen Gemeinde Wissembourg im Elsass geboren. Wegen ihrer Lage wurde die Region im Laufe der Geschichte mehrmals von den Deutschen annektiert. Der französische Journalist Kollowald war Generaldirektor für Information bei der Europäischen Kommission und beim Europäischen Parlament. In den 1980er Jahren leitete er auch das Kabinett des Parlamentspräsidenten Pierre Pflimler-Pflimler. Kollowald ist einer derjenigen, die die Europäische Union mit aufgebaut haben. Im ersten Teil dieses Podcasts erzählte uns Paul Kollowald von seiner Jugend. Hier, im zweiten Teil, kommt er auf sein Leben nach dem Zweiten Weltkrieg zu sprechen.
1: Ich bin in
2: Ich ging zurück nach Paris, um meinen Traum weiter zu verfolgen, Saint-Cyr. Ich schrieb einen Brief an den Leiter der Pfadfinder, auf den er sehr freundlich antwortete. Ich habe seine Briefe noch in meinem Archiv. Er sagte mir, also ich habe mich mal umgehört, aber leider bist du zu alt, um dich für Saint-Cyr zu bewerben. Wir können dir helfen. Ich sagte ihm, ja, naja, ich bin jetzt in Sarbourg und kann auf die Universität in Straßburg gehen. Also ich habe es eher mit den Geisteswissenschaften. Warum nicht? Philo, Psycho, so nennen wir das in Frankreich, die geisteswissenschaftliche Fakultät. Philo, Psycho und so weiter. Und dann hatte ich im Grunde viel Glück, weil mich das interessierte. Und so machte ich dann meinen Abschluss an der Universität Straßburg. Und stellen Sie sich vor, das Institut für Geschichte der Philosophie wurde geleitet von Paul Ricoeur, dem großen französischen Philosophen. Und dann besuchte ich alle Kurse von Paul Ricoeur.
0: Der Traum von saint ist vorbei. Aber Paul Kollowald entdeckt eine neue Leidenschaft, den Journalismus.
2: Ich absolvierte mein gesamtes Studium in Straßburg. Und weil das Haus meiner Eltern zerstört worden war, wollte ich ihnen nicht zur Last fallen. Ich sagte mir also, ich schaffe das schon. Ich hatte da einen Freund, der sagte mir, hör mal, Die katholische Zeitung Le Nouvel Alsacien sucht freie Mitarbeiter. Aha, sagte ich, hör zu, ich kann da ja mal mein Können unter Beweis stellen. Sehen wir mal, ob ich schreiben kann oder nicht. Also begann ich, Artikel zu schreiben. Chefredakteur war Abbé Mess. Ja, es war ein Abt, der diese katholische Tageszeitung Le Nouvel Alsacien leitete. Und er sagte zu mir, Ja, das das ist alles in Ordnung. Haben Sie noch andere Projekte? Ich sagte, nein, wenn Sie denken, dass, dass ich es wert bin, können Sie mich für zwei Jahre einstellen. Und zur gleichen Zeit machte ich eine Ausbildung, um den Presseausweis zu erhalten. Und ein Jahr später dann erhielt ich die Bestätigung, ich habe sie noch, aus Paris, dass ich tatsächlich Berufsjournalist bin. Berufsjournalist. Und dann habe ich viele Reportagen in Marokko gemacht und ja, überall so ein paar.
0: Vom 8. bis zum 13. August 1949 tritt das Ministerkomitee des Europarates zum ersten Mal im Straßburger Rathaus zusammen. Dort kreuzen sich die Wege von Paul Kolowald und von Europa. Als Journalist hat er das Glück, einen der Gründerväter der Europäischen Union kennenzulernen, Robert Schumann.
2: Als es in Straßburg im August mit dem Europarat losging, bat man also mich, den jungen Journalisten, das hat mich erstaunt, um eine fünf- bis sechsseitige Biografie, Also die Biografie von Robert Schumann. Äh, Das war also im Grunde genommen der Moment, in dem ich Robert Schumann kennenlernte. Ich hatte dieses Buch unter dem Arm, als ich ihn im FEC, dem katholischen Studentenwohnheim, traf. Und äh, er sagte zu mir, kommen Sie und so weiter und so fort. Und dann gingen wir zur Präfektur und dort in der Präfektur sagte er zu mir, Ich schreibe Ihnen eine Widmung hinein, aber ich werde mir das Buch ansehen. Er hatte so eine verschmitzte Art zu reden und von da an, also seit diesem Moment, lernten wir uns immer besser kennen und äh, ich habe Interviews mit ihm geführt. Manchmal gab er mir Exklusivinterviews für elsässische Zeitschriften. Es gab da eine Zeitschrift namens Rhythm, in der wir eines Tages einen fünfspaltigen Aufmacher auf der ersten Seite hatten. Robert Schumann von Paul Kollowald.
0: Paul Kollowald erinnert sich an die erste landesweite Nachkriegswahl in Deutschland, die er als junger Journalist miterlebte. Sie fand am 14. August 1949 statt. An diesem Sonntag waren die 400 Abgeordneten zu wählen, die in der ersten Legislaturperiode im neuen Bundestag sitzen sollten.
2: Wir verfolgten die Ergebnisse. Ich war ein bisschen besorgt, weil wir nicht wussten, was bei der Wahl herauskommen würde. Aber als dann klar wurde, dass Adenauer Bundeskanzler würde, waren wir beruhigt. Und dann auch wegen der Bündnisse, die mit den Sozialdemokraten oder den Liberalen möglich waren. Das war eine Koalition, eine gut geführte Koalition. Und die Regierungschefs, die aufeinanderfolgenden Präsidenten Frankreichs und Deutschlands, waren ein großartiges
1: Duo.
0: Wie wichtig das Bündnis zwischen Frankreich und Deutschland war, rief ihm in den 1980er Jahren Schumanns ehemaliger Kabinettschef Bernard Clapier in Erinnerung.
1: Als wir uns
2: 1983 in seinen Ferien an der Côte d'Azur am Strand trafen, sagte Bernard Clapier, der übrigens eine sehr wichtige Rolle für das Verhältnis von Monet zu Schumann spielte, mir das. Ich habe es mir aufgeschrieben, weil ich es aus dem Gedächtnis nicht hätte sagen können. Glauben Sie mir, wenn es eine wichtige, komplizierte, aber gut durchdachte Fachfrage gibt und es in Bonn, ja, das war noch in der Zeit vor Berlin, und es in Bonn und Paris den starken politischen Willen zu erkennbaren europäischen Zielen gibt, dann kommt Europa voran. Und im Grunde genommen nehmen uns das unsere Partner in diesem Fall nicht übel. Das ist wunderbar, oder?
0: In seiner Zeit beim Nouvel Alsacien bekam Paul Kolowald auch die Schumann-Erklärung aus der Nähe mit. Am 9. Mai 1950 schlug Robert Schumann, damals französischer Außenminister, die Gründung der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl EGKS vor, in deren Rahmen die Mitgliedstaaten ihre Produktion zusammenlegen sollten. Fünf Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs kämpften die Staaten Europas noch immer damit, die Kriegsfolgen zu überwinden. Entschlossen, einen weiteren verheerenden Krieg zu verhindern, setzten die Regierungen darauf, die Kohle- und Stahlproduktion zu bündeln, damit jeder Krieg zwischen den Erzrivalen Frankreich und Deutschland, wie Robert Schumann es ausdrückte, nicht nur undenkbar, sondern materiell unmöglich würde. Schumann wollte, dass es nicht noch einmal zum Konflikt kommt.
2: Sie fragten sich, in der Nachkriegszeit fangen wir jetzt nicht wieder mit diesem Teufelskreis an, mit Hitler, Krieg und all dem, werden wir eine europäische Lösung finden. Das fragten sich also alle. Und ich, der ich ein gutes Gedächtnis hatte, ging am Nachmittag des 9. Mai, ich war ja der Jüngste beim Nouvelle Alsacien, in die kleine Abstellkammer, wo der Ticker von Agence France Presse stand, der den ganzen Tag lief. Ich ging also, wie üblich, dahin, guckte nach und sah dann eine Eilmeldung von AFP aus Paris, in der es hieß, Pressekonferenz von Außenminister Schumann angekündigt und so weiter. Ich dachte bei mir, das ist ja was und sagte zu meinem Chefredakteur Alphonse Jurgut, hören Sie, da geht was vor. Damals gab es oft erst einmal eine Art Vorwarnung über den Ticker, dann kam ein Titel. Was man nach und nach in Paris sagte, dort im Uhrensaal, wo auch der Journalist von der AFP war, wurde dann als Text übermittelt. Am Ende hatten wir auf unserem AFP-Ticker praktisch die ersten 30 Zeilen der Schumann-Erklärung, in denen es um Frieden und so weiter ging. Ich sagte also zu meinem Chefredakteur, aber das gibt's doch gar nicht. Das ist genau die Antwort auf die Fragen, die sich Schumann gestellt hatte. Am 9. Mai habe ich das also indirekt erlebt und mich gefragt, was da vorgeht. Und dann kam die Antwort. Das war großartig. Großartig.
0: Paul Kollowald denkt, dass die Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl für die Gründerväter erst der Beginn eines noch größeren Projekts war.
2: Da war die EGKS, Kohle und Stahl und das alles. Aber Jean Monnet hatte auch schon im Kopf, wie es weitergehen sollte. Und es sollte politisch weitergehen. Und das stimmt, es wurde ja auch der Vertrag über die Europäische Verteidigungsgemeinschaft unterzeichnet. Das ist doch ganz schön politisch, oder? Die Europäische Verteidigungsgemeinschaft, die EVG. Ja, ja, aber was geschah dann? Mein lieber General de Gaulle, der seine Verdienste hatte, verbündete sich im französischen Parlament mit den Kommunisten, Und sie stimmten gegen die geplante politische Gemeinschaft, die die Verteidigung einschloss. Und dann zack war es aus. Und seitdem sprach man nur zaghaft davon, gewisse Vorhaben wieder aufzunehmen.
0: Vom Nouvelle Alsacien führte der Weg des jungen Journalisten zur renommiertesten französischen Zeitung Le
2: Monde. Irgendwann bekam der Korrespondent von Le Monde in Straßburg einen Posten im EGKS-Rat und ging. Also sagte er zu mir, hör mal, wenn du mein Nachfolger als Korrespondent von Le Monde werden willst, müssen wir ihnen das mitteilen. Und sie sagten mir, also wenn ihr Kollege sagt, dass sie geeignet sind, dann nehmen wir sie auf Probe. Und so wurde ich Korrespondent von Le Monde von 1952
1: bis 1958.
0: Sechs Jahre arbeitete er bei Le Monde und danach für Europa.
1: Und
2: dann, stellen Sie sich vor, wollte es das Schicksal, dass ich Karriere bei den europäischen Institutionen machte. Als sich nämlich die hohe Behörde in Luxemburg niederließ, rief mich Jacques Rabier, der Leiter des Pressedienstes, an und sagte, Hören Sie, wir haben uns zwar noch nie getroffen, aber ich kenne Sie. Ich lese Ihre Artikel in Le Monde schon lange. Könnten wir uns nicht vielleicht in Straßburg treffen? Also kam Jacques Rabier nach Straßburg und sagte mir, Hören Sie, Sie sind sehr, sehr geeignet. Ich muss jetzt den gesamten Pressedienst der EGKS von Grund auf neu aufbauen. Und sie erfüllen praktisch alle Kriterien. In zwei, drei Wochen schreiben wir im Amtsblatt eine Stelle aus. Und so wurde ich eingestellt. Und damit begann meine Karriere bei den europäischen Institutionen. Aber in Luxemburg blieb ich dann nicht sehr lange. Dort fanden Sitzungen der Interexekutive statt. Es gab ja nun die EGKS, die Euratom und den gemeinsamen Markt mit der Hallstein-Kommission. Und dann war da Robert Marjolin, der war damals Vizepräsident der Kommission. Und ähm, Jacques Rabier, der einer der Mitarbeiter von Jean Monnet war. und Marjolin und Monet, das war alles ein bisschen... Marjolin rief also Jacques Rabier an und sagte, Hallstein hat gerade den jungen Joachim von Stülpnagel eingestellt und ich brauche auch einen Sprecher. Dann sagte man ihm, aber da gibt es doch Paul Kolowald." Ah, das ist der, der in Le Monde geschrieben hat. Ja, dann fragen Sie ihn, ob er aus Luxemburg weggehen und umziehen will. Und so kam ich in das Team, in das erste Team der Sprecher von Hallstein, wo die Nummer eins ein italienischer Diplomat war, Giorgio Smoquina. Und ich teilte mir die Verantwortung mit ihm. Dann warben wir einen Belgier an, danach einen Italiener. So stellten wir nach und nach das erste Sprecherteam zusammen.
0: Während dieser Zeit hielt Paul Kollowald Kontakt zu Robert Schumann.
2: Der Kontakt hielt lange an. Sein letzter Brief, das war als, ähm, er beendete seine politische Karriere als Justizminister. Ja, aber Justizminister war nicht sehr lange. Das ist sein letzter Brief, den habe ich nämlich in meinem Archiv aufbewahrt. Adressiert war der Brief, meine Privatadresse hatte er nicht, an Paul Kollowald, Le Nouvelle Alsacien, Straßburg. Ich habe diesen Umschlag noch, da drin ist so ein Kärtchen, Minister steht drauf und so weiter, und er schrieb mir, oh, danke für die Dokumente, die Sie mir gerade geschickt haben. Wir waren ja immer in Kontakt geblieben. Ich wusste, was ihn interessierte. Und er hatte mir gesagt, meine Mitarbeiter können sich nicht immer um alles hier und da kümmern. Wenn sie etwas Interessantes entdecken, schicken sie es mir. Und das ist das Letzte, das ich von Schumann in geschriebener Form habe.
0: 2021 erkannte der Vatikan dem ehemaligen französischen Außenminister, der zur Gründung der ersten europäischen Gemeinschaft beigetragen hatte, den Titel »Ehrwürdiger Diener Gottes« zu. Mit der Verleihung dieses Ehrentitels an Robert Schumann vollzog Papst Franziskus einen entscheidenden Schritt auf dem langen Weg zur möglichen Heiligsprechung Schumanns. Aber Paul Kollowald ist mit diesem Verfahren nicht einverstanden.
2: Wenn er als Außenminister auf Reisen war, sagte er, hör mal, du sagst mir, wo die nächste Kirche ist. Er wollte zur Morgenmesse. Aber da muss man sehr vorsichtig sein. Eins war ihm nämlich sehr wichtig. Ich erinnere mich noch an seine Worte. Ich bin ein katholischer Außenminister, aber... Ich bin nicht hier, um christliche Politik zu betreiben. Nein, aber Sie sehen, es lag ihm wirklich daran, dass das klar ist. Das ist eine heikle Frage. Ich werde es Ihnen erklären. Also erstens war das eine Initiative seiner Mitarbeiter. Schumann hätte nie daran gedacht, auf den Altar gehoben zu werden. Zweitens, das habe ich Ihnen ja gerade gesagt, fühlte er sich zwar als katholischer Außenminister, aber christliche Politik wollte er nicht betreiben. So war das. Und dann, das ist meine eigene Feststellung, hätte er nicht nur niemals darum gebeten, sondern ich bin überzeugt, dass er auch deswegen nie darum gebeten hätte, weil er, das ist meine ganz persönliche Meinung, weil er wusste, dass dann, wenn man Schumann, In der Kategorie sind für mich schon De Gasperi und Adenauer, die drei Katholiken der Nachkriegszeit. Wenn man ihn noch dazu auf den Altar hebt, dass dann, das denke ich, seine Rolle, seine Strahlkraft darunter leidet, weil er so auf etwas reduziert wird. Jemand, der nicht glaubt, jemand, der Europäer ist, jemand, der ich selbst, mir sind die Heiligen und das alles egal. Er hat für den Frieden gekämpft, ich will Frieden. Also sage ich, dass es gefährlich für die Strahlkraft sein kann, für die Strahlkraft von Schumann. Und ich finde es besser, wenn er nicht auf den Altar gehoben wird. Das ist ein bisschen paradox. Ich weiß nicht, von denen lebt keiner mehr. Also es würde ihm vielleicht nicht gefallen, was ich sage, aber das denke ich nun mal.
1: Euh, je ne sais pas s'il y, y a plus de survivants mais peut-être que ça lui ferait pas plaisir ce que je dis mais ouais. <rire> c'est ma conviction
0: Das war der zweite Teil des Podcasts über Paul Kollowald. Mit ihm sprach Walter Mauritsch, Generaldirektor für Übersetzung des Europäischen Parlaments. Das war Meine Geschichte, ein Projekt des Europäischen Parlaments in Zusammenarbeit mit Menschen aus ganz Europa. Sie würden gerne noch mehr Podcasts des Europäischen Parlaments hören? Suchen Sie einfach im Internet nach Europarl Audio oder besuchen Sie das Portal des Projekts My House of European History.